Vi hade snackat samman om den själesorgiska samtalet och ska gå lite vidare nu över till selve själesorgen. Där är det två slags kunde nästan se si, själesorg som det blir aktuellt att nämna. Vi har ju dem som söker själesorg. De som önskar samtale och som mer och mindre hänvänder sig till oss för att få samtale eller mer och mindre kommer med frågor som öppnar en väg så det blir naturligt med en själesorgerisk samtale. Där är ju saken grej. Och vi ska nog snacka mycket om det. Men det är också en anslags själesorg som blir aktuell för en vär kristen. Det är många människor vi möter som alldeles inte önskar själesorg. Som inte söker Gud. Som inte vill höra tal om Gud. Och bland dem kan det vara många som vi mer eller mindre känner oss kallt till. Och en dag i vår samvittighet förpliktet till att snacka med. Då tänker jag på världsliga arbetskamrater. Jag tänker på nabor. På människor som vi träffar mer och mindre regelmässigt eller oregelmässigt. Människor som står oss när kanske. Vår egna närmaste oss och för den sak skull som inte är kristna. Det kan bli aktuellt att snacka med dem om ondliga ting. Och vi känner i vår samvittighet att vi kan inte vara likgyldiga. På en eller annan måte må vi få sagt något. På en eller annan måte må vi få göra något för att slike människor kan bli frälst. Det är ett viktigt område för personlig själsorg. Och det vill vara helt fel att gå förbi detta. När vi ska snacka om själesorg. Först frågade vad kan en kristen göra och få människor som inte söker själesorg? Och människor som inte önskar att vi ska snacka med dem om Gud och så vidare. Eller människor som simpelt en bara är lika gyldiga. Det är inte säkert jag är motståndare av kristendom. Och när det kommer till stycke är de flesta inte uppenbara motståndare i den förstånd. Riktigt nog gäller Jesu ord att alla som inte är med mig, de är emot mig, säger Jesus. Det är sant. Och alla som inte samlar med mig, de spreder. Och vi vet att alla som inte lever med Jesus, de är ju emot ham. Det är sant nog. Men det betyder inte att alla människor som inte är kristna är bevisade motståndare. Att de med vilje och med fortsätt och med överlägg går emot Jesus och emot dem som hör Jesus till. Så det är forskel på motstånd i så måte. Och det finns ju motståndare som det är svårt vanskeligt att komma i kontakt med och få gjort något för. Men i det dagliga liv är det egentligen sån uppenbar motstånd vi möter. Vi möter mycket likgiltighet, mangel på omtanke och människorna lever nog sitt liv och tänker lite över sin situation, synes det som regel. Och de är engagerade av det som engagerar de flesta människor. Var upptatt med det som kom genom radio, fjärnsyn, aviser och så vidare. Vad kan vi som kristna göra för att vinna slike? Vi kan göra en hel del. Och då säger jag, det är inte säkert det lyckas. 
Det er ikke sikkert. Det kan godt hende lykkes over forventning stundom. Men det er ikke sikkert det vi gjør synes å lykkes, i alle fall ikke første omgang. Men det er stor forskjell på om det ikke lykkes, og på at den ikke prøver å gjøre noe for dem. Det er en meget stor forskjell. Og selv om det kanskje kan være vanskelig, så betyr det svært meget at vi som kristne er innstilt på at vi skal prøve å vinne dem som er utenfor. Og som det kan synes nok så utilgjengelig. Det første jeg vil nevne. Vi bør prøve å få med oss vertslige mennesker til å høre Guds ord. Da vi var unge, jeg tenker på mine søsken og mine jevnaldrene som jeg var sammen med, den generasjonen jeg tilhører, var det en del av vårt kristenliv, kan jeg si, at vi skulle få vertslige mennesker med til å høre Guds ord. Jeg vet ikke hvordan det er i dag. I mange år så det ut til at kristne mennesker hadde lite omtanke for det. Men jeg har et inntrykk av at akkurat i de senere år, i de siste år, er det kanskje noe bedring i dette. Skulle ikke det være naturlig for oss som tror på Jesus, å være innstillet på å få vertslige mennesker, slike som ikke går å høre, med oss under Guds ords hørelse og innflytelse? Jeg skal gi deg en illustrasjon til det jeg mener. Det var under krigen, nærmere bestemt var det i 1943 her i Oslo. Da var jeg det som man nå kaller bysekretær. Vi kalte det ikke det den gangen, vi kalte det bare at jeg sto som fast predikant i vår forsamling, den som nå er altså i misjonssalen. Misjonssalen, den var tatt av tyskerne til lager, så vi kunne ikke ha møtene der. Vi måtte holde i festsalen i KFUM i Møllegaten 1. Det var den gamle festsalen, den bygningen som står der nå, det er et nybygg som er kommet siden. Men det var etter måten en meget bra sal, altså i gamle KFUM. Og det var et lokale som på mange måter var vel egnet for vår møtevirksomhet, og det fikk vi som sagt leiet til våre møter. Nå skulle vi ha en ungdomsuke der. Den skulle være fra søndag til søndag. Så var det den første søndagen. Jeg husker lokalet var sånn godt og vel halvfullt. Og det var et godt møte for så vidt. Men da det nærmet seg slutten av møtet, fikk jeg en minnelse som jeg tror Gud ga meg. Og så sa jeg til dem som var til stede, nå må dere ikke misforstå meg med det jeg sier nå. Det kan høres ut som jeg er misfornøyd med at det ikke er så stor forsamling her. Men det betyr lite for meg, sier jeg. Hvis jeg bare har noe å si, så spiller det ikke noen rolle for meg om det er mange eller få jeg taler til. Spørsmålet er jo hva de får, og hva Gud lar meg få gi dem som kommer. Men det ligger meg på hjertet å si noe, for jeg tror Gud vil det. 
Vill dere prøve? Neste møte er jo på tirsdag, sa jeg. Vil dere prøve å få med en som ikke pleier å høre Guds ord på møte tirsdag? Kanskje noen av dere får med mer enn en. Og kanskje noen av dere ikke får med noen. Det lykkes ikke. Men jeg sa da også at det er jo stor forskjell på om det ikke lykkes å få med noen, og på at dere ikke prøver på det i det hele tatt. Men vil dere prøve å få med et menneske? En som dere vet ikke hører Guds ord, og som står fremmed for kristendom, med på møtet. Hvis, la oss si at dere får med en hver, så blir denne forsamlingen dobbelt så stor. Og det begynner å bli trangt her i lokalet. Allerede det kunne kanskje bety litt seg. Og dette slo ned. Det er så rart med det når en får noe gitt å si det, og det ikke kommer som mas. Jeg tror virkelig det var meg gitt av Gud å si det da. Tirsdagen kom. Lokalet var sprengfullt. Og det var tydelig at det var mange der som ikke var vant til å være på møte. Det var helt til å ta og føle på. Jeg glemmer ikke det møtet. For Gud var oss nær. Og jeg tror det var 16 stykker som våget oss etter Gud den kvelden. Første kvelden. Og vi fikk en velsignet uke. Jeg har tenkt på det mange ganger siden. Hvis det var en alminnelig innstilling hos alle kristne, at en alltid skal prøve å få vertslige mennesker inn under Guds ord, innflytelse og hørelse, så ville det gi resultater. Men vi sa i sted, det er ikke alt som lykkes, og nei, det gjør det ikke. Men noe lykkes. Og om det nå ikke var med en en, dere fikk med dere en gang, og det mennesket ble frelst, så har du ikke levd forgjeves bare av den grunnen. Hva betyr ikke ett menneskes frelse sett i Guds ords lys? Jeg nevner dette fordi vi har så lett for å gå over bekken etter vann. Vi ser ikke skogen for bare trær, som man sier. Nå snakker om å vinne sjeler. Hva kan vi gjøre? Og det er så lite vi kan gjøre. Vi kommer ingen vei. Men kanskje ligger det nærmere enn vi tror at det er noe vi kan gjøre. Så det er det første jeg nevner. Prøv å være innstilt på å få vertslige mennesker med for å høre Guds ord. Det er, nå taler jeg ut fra min erfaring som forkynner, det er noe forstemmende. Han kommer til en by eller til en bygd og skal ha en såkalt uke. Da skjønner han det at de har regnet med at nå kommer den og den predikanten. Og nå skal det liksom bli noe. Ja, så har de avertert møten i avisen, og så har de satt opp noen plakater her og der. Og så har de ikke gjort noe mer. En kan ikke godt vente at vertslige mennesker skal begynne å gå uten videre. Visst nok er det så etter Guds ord at alle mennesker har plikt til å høre Guds ord. Men Guds ord gjør det like klart at folk går ikke uten videre. 
Og vi har nå aller minst noen grunn til å vente at vertslige mennesker sånn uten videre skal begynne å gå på bedehuset. Det viser seg at da er det bedre om man har et samfunnshus eller et såkalt nøytralt lokale kristelig sett. Det er lettere å få folk dit kanskje til å begynne med. Men hvis alle kristne på det sted en skulle ha en uke, hadde den innstilling, nå må vi få med folk. Nå må vi personlig hjelpe til at noen kommer. Da tror jeg det ville gi store resultater. Videre, når vi snakker om, er det noe vi kan gjøre for folk som vi skulle gjerne snakke med? La oss si det er en du arbeider sammen med, eller det er en nabo, eller det er en eller annen du mer tilfeldig kanskje er sammen med, men som du mer eller mindre regelmessig treffer, og som du gjerne vil snakke med, men de ønsker ingen samtale. De vil ikke uten videre snakke om Gud og det som hører Guds rike til. Hvordan skal den gå frem da? Da vil jeg først nevne at du kan ikke gjøre noe hvis du ikke har en personlig kontakt med disse menneskene. Du må på en eller annen måte være på talefot, slik at det faller naturlig å snakke med dem. Vi hadde en predikant i Stavanger som er blitt kalt for Ryfyrkes apostel, Sven Folleøen. De som er fra de kanter har hørt hans navn. Han gjorde svært meget, ja. Jeg kjente ham meget godt. Vi har til dels vært på reise sammen. Og jeg kjente ham både holdt på å si fra hans gode og mindre gode sider. Det var en mann som var velsignet av Gud på mange måter. Vi hadde et arbeidemøte, et predikantmøte på Tryggheim for mange år siden, og vi kom inn på det som jeg snakket om nå. Snakke med menneskene om Gud, og da sa Sven Folleøen, hvis du skal komme noen vei med å snakke med folk om Gud, da må de like deg, sa han. Og det har jeg aldri glemt. Det er mye det. De må like deg. Det må være noe ved oss som gjør at det faller naturlig, og det enda kanskje kan ha lyst til å snakke med oss. Og hvordan skal vi oppnå det? Jeg tror vi kommer langt ved å bare være naturlige. Det er ikke det. Men det er to ting jeg spesielt kunne nevne i denne sammenheng. Det første er da, om vi kunne gjøre et menneske en tjeneste. Men nå må du merke deg nøye hva jeg sier. Det må være noe som vedkommende har bruk for. Det må ikke være noe påtatt. Det må ikke være noe tilgjort. Det må være noe som kommer umiddelbart. Om en kunne gjøre en tjeneste. Og så, og ikke minst det, 
Må det være noe jeg kan gjøre uten at jeg skal gå langt ut av min vei for å gjøre det? For hvis du går for langt ut av din vei, og det ikke skal koste deg for meget å gjøre det, så virker det kanskje ikke så godt på den andre. Men det er en tjeneste sånn som vi sier, en tjeneste i forbifarten. Det er utrolig hvordan den kan være kontaktskapende. Jeg vet om en kristen som kom i avgjørende kontakt med en på samme kontor som han selv var. Vi har lånet ham en slik blyant, en sånn kulepenn, skulle jeg si. Han hadde glemt igjen kulepensen hjemme, og sånn, her, ta min. Jeg har to, du kan bruke den. Og det skulle ikke mer til. Så begynte de å snakke sammen. Og det fikk helt avgjørende betydning for forhåndene de to. Slik at han som var en kristen virkelig fikk innledet, ja, skal jeg si, et kjennskap som førte til at den andre ble omvendt til Gud. En sånn tjeneste, dette at den har øyner og ører med seg, og at vi er velvillig innstilt, og at vi er vennlig innstilt, og ikke minst, kjære dere, at vi ikke er sure og grettende, for det virker ikke bra på omgivelsene. Vi føler det ikke så godt alltid. Og når jeg skal si som det er, jeg er ikke så lite depressivt anlagt selv. Ikke minst på denne årstiden her, Mørketiden er en svær tid for meg på mange måter, ikke minst siden jeg misser synet. Og jeg kjenner godt til dette og føler meg nedfor. Og det er så fristende liksom å gi uttrykk for det. Gjør ikke det, er det snille. Og det kan være en velsignende ting å gjøre det som jeg gjorde til å begynne med denne timen her. Si et eller annet som får latt den på glip, for det virker godt både på den som får høre det og på den som sier det. Så kommer det over mange vanskelige situasjoner. Men godt humør, og så en velvillig innstilling, og så det kunne rekke et annet menneske en hjelpende hånd i en akut situasjon, som jeg tror at kun en utnytte det, så er ikke det så lite kontaktskapende. Det andre jeg vil nevne, enda mer effektivt, det er å kunne be en annen om en tjeneste. Men da understreker jeg enda mer. Det må ikke være påtatt. Det må ikke lage til noe, for det skjønner gjennom lang vei, og det skjønner folk. Det må være ekte, og så må det være noe som den andre kan gjøre uten vanskelighet. For eksempel, en troende mann. Han hadde hatt skyld i samvittighetsnød, fordi han ikke sto på god fot med en nabo. Han var en vertslig nabo, og det var en vanskelig mann. Han var vrien, han var vrang på mange måter. Han snakket ikke pent heller, hverken til eller om sin nabo som var kristen. Men denne troende mann, han var i samvittighetsnød, fordi han ikke fikk snakke med denne vertslige naboen. Ikke kunne komme i kontakt med ham, og ikke kunne komme på talefot med hverandre. 
Så hände det att den trone han hade lagt ett nytt tak på ett hönshus och hållt på att lägga nå kärrepapp eller vad det var det var nå takdäcke i vart fall han skulle lägga på. Och så hållte på skulle träcka upp till uvär han måste se bli fort färdig med det. Och så hände det han skulle klyva på det taket så knack stigen hans. För den var lite gammal och metat. Och så plötsligt stod han där. Så kom han att tänka på att naboen, han hade ju en sån stige han och. Om man kunde gå över och be naboen om att få låna den. Då fick han en hel kamp med sig själv. Det var så lätt. Han hade sett att naboen var hemma, att han var ute på turen sitt och stod bort vid ett uthus och höll på med det där allt där. Och visste var han kunde träffa han. Anledningen var där. Och så tänkte han, ja, ja, det får bära eller brista, jag går. Så gick han bort. Han hade märkt att naboen skottet så han låt som ingenting liksom, men han hade sett att han kom. Han skönt att det gjorde intryck på naboen att han kom och att naboen var mycket spänd på vad som då skulle ske. Och så kan vi ju kalla denna naboen för hans. Det heter han ju inte men det är det samma. Så kommer han bort och så säger han. Du Hans. Har du nog emot att låna med den stigen din? Så rättade han så under naboen och så på honom. Du skjønner det, sa han, kristen, at stigen min, den knakt den nå. Og så ser jeg holde på på det taket der, sa han, jeg må ha det ferdig, så er det hva slags vær det snart blir, jeg må bli ferdig. Kunne tenke deg å, å låne deg den stigen din, sa han. Jeg har gjort dette ferdig. Så sa han, ber du mig? Får låna en stige? Ja, sa han, hvis, hvis du ikke har noe imot det, sa han. Det ville være en veldig hjelp for mig. Jeg ville være veldig takknemlig hvis du gjorde det. Ja, sa han, du skal få stigen, og jeg blir med deg bort og hjelper deg. Og slik gikk det. Og på det taket begynte de å snakke sammen. Og det endte med at han blev frälst den bonden. De blev gode vänner på hela livet. Jag nämner detta som ett exempel på vad jag menar, en illustration. Jag kunde nämna mangfoldige slike ting från det dagliga livet. Men jag understreker som jag sa, det nytter inte att busa på folk för att snacka om Gud när de inte är inställd på det. Og det er enkelte ting jeg bestemt vil advare dere mot. Vi har sett og vært vidne til at for eksempel en, han gikk her forresten her på fjellet også, en av våre elever, han reiste opp på trikken og skulle avlegge et vidnesbyr på trikken. Naturligvis like før han skulle gå av også da. Det virket så kunstig. Og folk trodde jo mannen ikke var riktig klok, vet dere. Og da tenker folk som så, ja, er blir det kristne slik som ikke jeg blir det i hvert fall? Det er, det er resultatet, vet dere. Hos de fleste da. 
Jag vill inte se si att inte Gud kan bruka en slik ting, för det kan han och det gör han. Gud brukar ju allt. Allt som han bara kan få bruka, brukar ju Gud. Men det vet att såna ting som är er unaturliga och som virker så lite sannfärdiga på en måte. Inte det att han inte var sannfärdig den någon man som gjorde det. Han var en god och är er framdeles en god och snill och gudfruktig kristen. Inte det. Men det måste vara ska vi komma någon med som hade varit något som är er naturligt. Och jag kunde om jag ville fortälla att skilliga upplevelser som jag haft på resor. Och jag själv har upplevt dessa ting. Men jag tror att jag ska göra det. Det är er lite farligt att snacka för mig om sin egen upplevelse. Men som konklusion, detta och få komma på talfot, liksom det blir en positiv inställning hos den vi ska snacka med och för oss som snakker. Det kan snart i en anledning och det är er helt naturligt att snacka om Gud. Och då ska det ofta inte många orden till så kommer samtalen igång. Och kommer det först på glidheten så är er grundfrågan löst. Jag hjälper Herren oss. Vi har ett exempel på detta i Jesus samtale med en samaritansk kvinna. Jag bad dere läsa det. Jag hoppar det och har gjort det. Det är er Jesus som är er på reise från Judea till Judea till Galilea och så står det han måtte där reise genom Samaria. Det er på ett väldigt tidigt tidspunkt i Jesu virke. Det er för döparen Johannes var kastet i fängsel. För döparen Johannes håller på att döpa där i Enon, där Bersalim står i kapitel 3. Och Jesu disippler har varit sammen med döparen och hans disippler och de har också döpt. Jesus selv döpte inte akkurat men hans disippler döpte. Och de har alltså varit med i verksamheten mens Johannes ändå håller på. Och så ska de då resa till Galilea. Och så står det han måtte då Johannes 4:4. Nu skulle vi bättre slå upp och ha det föran dere. Vi ska nästa timme stanse lite mer för det. Han måtte där resa genom Samaria står det. Så kom han till en by i Samaria som heter Sykar. Det är er det samma som Sikem, det er dialektuttalet. Vi sa sikar, sikar, sa de. Og det er altså i vår norske oversettelse at sykar. Kom til byen med det sykar, nær ved det stykke land som Jakob ga sin sønn Josef, og der var Jakobs brønn. Jesus, som var trett av reisen, satt nå der ved brønn. Det var omkring den sjette time, det vil si klokken tolv. En kvinne fra Samaria kommer for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Hans disipler har gått bort til byen for å kjøpe mat. Her ser dere Jesus er trett av reisen. Og det er hett der. Jeg har selv sittet der ved sykehusbrønn, omtrent på samme tid av døgnet. Den dagen jeg var der var ikke av de varmeste. Men det var 38 grader Celsius, og det er ikke så verst det. Det kan vara upp till 42 på de varmaste dagarna. Ända det är det varmaste stället i Israel på något måte. Det är er ju att fylla varmare i Judaöken. 
Men når temperaturen kan være temmelig høy midt på dagen. Og Jesus var trett av reisen, han var tørst. Han trenger å få noe å drikke. Her kommer denne kvinnen, hun kommer for å dra opp vann, og hun kan uten vanskelighet gjøre Jesus den tjenesten. Det skjer store ting med den kvinnen ved at Jesus stiller det spørsmålet, gi meg å drikke. Men for at vi skal forstå det, så må vi jo se litt nærmere på det vi leser om denne kvinnen. Vi hører jo senere, det skal jeg ikke lese akkurat i dag, men vi kommer til det senere, at hun sier, eller Jesus sier til henne, du har hatt fem menn, altså fem ekte menn, står det i grunnteksten. Og den du nå har, er ikke din ekte mann. Nå hadde hun en annens mann. Der talte du sant. Hun hadde jo sagt til Jesus, jeg har ingen mann. Altså, vi skjønner hva slags liv hun levde. Nå var de nøye på moralen der i sykehjær. Samaritanerne hadde Moseloven, og de var minst like nøye på moralen som de var i Israel. Samaritanerne var i strid, ja, vi kan si finskap med Israel, angående profetene og stedet hvor man skulle tilbe, og meget annet også. Men når det gjaldt Moseloven og skriftene der, så hadde de det felles. Og når det gjaldt synet på et slikt liv som denne kvinnen levde, så var det det samme i sykehjær som det ville ha vært i Israel. Den vanlige tid for å hente vann, det var jo en time før solnedgang. Da samlet folk seg ved brønn. Og da tok de vann for et døgns forbruk. Og der fikk de høre nytt, og der fortalte de nytt. Der ble forretninger inngått, og kontrakter sluttet. Der ble offentlige proklamasjoner lest opp, og offisielle dokumenter ble undertegnet. Sånn som eiendomsskjøter og slike ting, de hadde litt slikt den gangen også. Alt slikt det foregikk der ved brønn. Det var kort sagt samlingsstedet, og der var det man traff folk. Nå kunne jo hende at man slapp opp for vann, og måtte hente vann utenom den tiden. Men det var en tid på døgnet man kunne være sikker på å være alene ved brønnen. Og det var nettopp en tolte time. Ved den tid var det fullstendig stillhet og ro. Da var folk inne, da hvilte de midt på dagen, og la ned arbeidet, og det gjør de fremdeles. Postkontorene stenger, forretningene lukker, og det er stille, aldeles dødt, inntil klokken fire igjen om ettmiddagen, da er det liksom de våkner til liv igjen, og forretningene åpner igjen, og så videre. Sånn var det på Jesu tid også. Og her kommer en kvinne. Hun kommer altså ved den sjette timen, midt på dagen. Det kan være bare en grunn for at hun kommer akkurat da, og det er at hun ville være sikker på å ikke treffe folk. Antagelig hadde hun det for vane hun å gå ved den tiden der. Hun visste at de snakket om henne i sykehjær. Hun visste hun var på tapetet, hun var på folkemunnet. Og de vet hvordan det er når man vet at man blir snakket om. Hun skydde å være der hvor folk samlet seg og ville være sikker på å være alene. Og så var hun også vant til det. 
Men så plötsligt en dag hun kommer till brönen och kommer nog nära dig. Hon ser dig inte förrän nog så nära in på. Så sitter en man där. Och så har alla män en jöde. Och där är det väldigt lätt att förstå vad hon har tänkt. Nå får jag höra det han tänkt. Har jag fått mitt pass påskrivet för så får jag i alla fall nå. Och där sitter en jöde. Så nu har hon belagat sig på lite av vart. Så kommer hon fram till brönn och så säger Jesus, ge mig och dricka. Han ber henne om en tjeneste. Och den tjenesten han ba om, det var inte någon allmänlig tjeneste heller. För det att be om att få dricka, det var det samma som har visat människor respekt och tillit. Och spise samman med någon och dricka samman med någon. En si och be någon om att få dricka. Det var det samma som en tillitserklaring det under de förhåll som rådet där. Vad är det framdeles i Mittöstern? 